0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün Cezeri'nin odasında dijital adalet konusunu konuşacağız. Tabi dijital adalet deyince e, hukuk sisteminin dijitaldeki yansımasını değil, tam tersine aslında e, adaletin dijital ortamlarda herkese eşit bir şekilde ulaşmasından bahsedeceğiz. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri arkadaşım Tolga Yanık bana eşlik edecek bugün. Tolga hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Şimdi dünyada dijital adaletsizlik e, halen yüksek rakamlarla ölçülüyor. Bunu seninle yaklaşık 3 ay önce bir bakışta da konuşmuştuk, bir bakışta podcastımızda konuşmuştuk. Orada çok fazla detaylara inememiştik, teknik anlamda bir rapor üzerine bir bir bakışta programı yapmıştık. Orada da şuna değinmiştik. Dünyanın bazı ülkelerinde teknolojiye ve basit düzeyde dahi internete ulaşım erişim sağlanamazken, öte yandan yani dünyanın teknoloji devi firmaları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bir tarafta 5G konusu konuşuluyor bir tarafta metaverse konuşuluyor bir tarafta diğer yeni teknolojiler konuşuluyor fakat daha henüz dünyanın bazı yerlerinde bazı bölgelerinde bazı ülkelerinde dijital teknolojilere internete basit düzeyde internet erişimine bile e, henüz ulaşamayan yerler var bölgeler var bu sadece tabiri caizse 3. dünya ülkeleri olarak addedilen ülkelerde değil büyük ülkelerde kırsal bölgelerde bile e, maalesef bu konu halen daha tartışılıyor. Sen bir rapordan bahsetmiştin. Dilersen o rapor üzerinde gidelim.
1: Evet Sefa, bu konuda dijital gelişmişlikle ilgili çeşitli kurumların uluslararası çapta hazırladığı raporlar var. Her yıl hazırlanıyor bu raporlar. Bu rapora geçmeden önce tabii ki dijital eşitsizlik dediğimiz kavram aslında dijitalleşmenin ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte hayatımıza girdi. E, dijitalleşmeyi çok güzel algılıyoruz. Hayatımız kolaylaşıyor. Bütün süreçler dijitalleşiyor fakat bahsettiğimiz gibi çeşitli handikapları da beraberinde getiriyor. Hatta bu yani siyasilerin, bütün herkesin gündeminde olan bir konu. Bildiğimiz gibi geçen haftalarda e, Antalya'da Antalya Diplomasi Forumu olmuştu. Burada da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, bu konuya değinmiş ve Teknolojik yenilikler ve dijitalleşmenin dolu dizgin olduğunu fakat bundan herkesin eşit yararlanamadığını vurgulamıştı. Ve o kendisi şu tabiri kullandı, bir dijital bölünme yaşanıyor dedi ve dünyadaki eşitsizlikler daha da derinleşiyor dedi. E bu da siyasilerin de bu konuda gerçekten farkında olduklarını ve konunun çok yönlü bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Bugün bahsedeceğim rapor Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin her sene hazırladığı dijital gelişim raporu. E, 2021 rakamlarına baktığımız zaman internet kullanım oranlarının e, geçmiş yıllara oranla çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte bu oranlar çok ciddi bir şekilde artış göstermiş. 2019 yılında dünya nüfusunu %54'ü internet kullanırken e, geçen yıl bu oran %63'e çıkmış. Ee, burada tabii ki bir artış söz konusu fakat %63'lük internet kullanımına karşılık tabii ki kötü bir tarafı da var. %37'lik bir erişim problemi olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki senin de girişte bahsettiğin gibi ilk olarak dezavantajlı ve gelişmemiş ülkeler akla geliyor fakat burada gelişmiş ülkelerde de internet erişim problemi olduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika teknolojinin merkezi olarak gösterilen Amerika'da bile işte kırsal alanlara gittiğinizde internet erişiminin yüzde seksenler civarında olduğunu görüyoruz. Bunu arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar var ama tabii ki. Burada gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler daha dezavantajlı konumda. Burada internet kullanım oranlarını biraz ele alalım istiyorum. Afrika'da 2021 yılında internete erişim oranı %33. Şimdi diğer kıtalara baktığımızda Avrupa'da %87, Amerika'da işte %81 bu raporda öyle gözüküyor. Asya Pasifik'te %61. Arap ülkelerinde %66 ve dünyanın genelinde %63. E şimdi burada baktığımız zaman Afrika ülkeleri gerçekten çok geriden geliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde internet kullanım oranı %90. Yani bu çok iyi bir rakam. E gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman %57 oranını görüyoruz. Bu genel orandan daha düşük bir seviyede. Bu tabii ki dijital eşitsizliğin çok ciddi bir yansıması. E bildiğimiz gibi neden internet kullanımını konuşuyoruz? Çünkü dijital teknolojilerin hepsi internete bağlı. Yani internet kullanımının olmadığı yerde dijital bir teknolojiler söz, edemedi söz edemediğimiz için burada internet kullanımının direkt dijital eşitsizlikle ilgili çeşitli göstergeleri ortaya koyduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Şöyle bir durum var. Şimdi ben de bununla alakalı raporlara şöyle biraz göz attım.
1: Biraz yerel raporlarda
0: göz attım. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yılın her çeyreğinde açıkladığı bir rapor var. Buradaki raporda da Türkiye'deki internet erişim oranlarının aslında çok yüksek olduğuna, yani şu anda aslında genel baktığımızda %98'in üzerinde görünüyor. Yine tabii büyük şehirlerdeki altyapı çalışmaları tamamen tamamlanmış ve yenilenmek üzere devam ediyor. Orada tabii fiber altyapı daha da güçlendirilmiş altyapı baktığımız zaman. Şimdi bu tamamen internet dediğimiz şey altyapıyla gelen bir şey. Peki bu altyapı sorununu çözmek için devletler neler yapmalı? Örnek veriyorum. Afrika'daki ülkelerde, Afrika kıtasında bulunan ülkelerde şimdi bakıyoruz temel ihtiyaç düzeyindeki birçok problem göz önüne çarpıyor. Bu sadece Afrika'da değil, Asya'da da Aynı şekilde hatta Güney Amerika'daki bazı ülkelerde dahi bu problemler var. Bunun yanında devlet, kamu bir anlamda buraya internet götürmek yerine tabii ki oradaki temel ihtiyaçları öncelikle düzenlemek zorunda. Ama işimiz biraz daha teknoloji ve gündemi günceli yakalamak için bunu konuşmak durumundayız şu anda. Bir proje vardı Elon Musk'ın bir projesi vardı ondan bahsetmişti. Yani bu e, dijital adaletsizliği önlemek için neler yapılabilir? E, bunun gibi hangi projeler var? Dijital medya firmaları veya bununla alakalı neler yapılabilir? Hangi çalışmalar yapılıyor şu anda dünyada?
1: Şimdi sefa şöyle bu çok yönlü bir problemasında. Tabii ki çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yani teknolojinin bugün önde gelen firmaları ve o firmaların kurucularının çeşitli vakıfları var. E, Bill Gates'in kendi şahsi bir Vakfı var e, bu konularla. Dünyadaki pek çok konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. İşte Vietnam'da olsun, dünyanın farklı ülkelerinde olsun, e, buraya çeşitli bilgisayar bağışları, internet e, bağlanmak için gerekli ekipmanlar desteği. E, bunlar çeşitli ülkelere veriliyor. E, tabii ki ama burada Şöyle bir nokta var, dediğin gibi özellikle Afrika kıtasına baktığımız zaman çok temel ihtiyaçlara bile erişimin e, sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Yani bugün sadece Afrika'da değil, e, dünyanın pek çok e, yerinde, savaş bölgelerinde yaşayan çocukların, gençlerin, insanların e, çok ciddi e, şekilde temel ihtiyaçlara bile erişemediğini görüyoruz. E, fakat bu noktada internet yani dijital eşitsizliği azaltmak için Yine de çalışmalar sürüyor. Bunlardan biri tabii Starlink olarak gösteriliyor. Aslında Starlink sadece Afrika'da veya geliş, az gelişmiş ülkelerdeki insanlar için değil, Amerika'nın kırsal bölgelerindeki internete erişim sağlayamayan insanlar için de bir çözüm olarak gösteriliyor. Bu ve arada şey var, olarak...
0: sözünü kesiyorum ama Rusya-Ukrayna krizinde, Ukrayna'daki bazı bölgelerde elektrik problemi ve internet problemi yaşanmaya başlamıştı. Elon Musk bu bölgeye de Starlink... E, uydusunun e, erişimini açması için oraya da bir cihaz gönderdi. Mesela böyle özel nitelikli yerlerde de
1: kullanılıyor yani. Tabii ki. Yani orada mesela senin verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Orada Elon mask direkt e, Ukrayna'ya e, çeşitli işte ufak uydudan internete bağlanabilecek ekipmanları göndererek orada bu sorunu bir şekilde aşmalarına şey yardımcı oldu fakat Amerika, bu konuyu eleştirenler de var şimdi Starlink'e baktığımız zaman Starlink bizim kullanmak istediğimizde bugün çeşitli ülkelerde kullanıma sunuldu beta süreci sürüyor çeşitli ücretler yani bu ücretlerin karşılanamadığı durumlar olabilir yani Amerika'da bu konu eleştiriliyor çünkü kırsal alanda yaşayan insanların internete erişim noktasında ödeyeceği miktarlar da önemli Starlink'in de burada biraz yüksek bulunuyor ücreti. Ama ben tabii ki bunların zamanla aşılacağını düşünüyorum. Çünkü Starlink bu alanda biraz öncü bir firma. Uydu internetinin bu şekilde çoğalması ile birlikte, rekabet ortamıyla birlikte ben bilmiyorum. Yani ücretlerin de makul bir seviyeye ineceğini düşünüyorum.
0: Peki daha önce bununla alakalı bir Avrupa ülkesinde şöyle bir şey çıkmıştı. Yani internet, elektrik gibi, su gibi bir birincil ihtiyaç mıdır yani mesela bu soru üzerinden çok tartışılmıştı internet erişimini elektrik gibi su gibi temel hak olarak yani herkese ulaştırılması gereken bir hak olarak görülüyor ama işte bu tartıştığımız meselede dijital adaletsizlik meselesinde bir taraf çok iyi gelişirken bir taraf insani haklarını dahi dediğim gibi temel düzeyde ihtiyaçlar karşılanmıyor ama burada da Şunun ayrımını yapmak önemli. Evet e, burada internet erişimini normalleştirmek gerekiyor. E, i̇nsanın temel ihtiyacı mıdır? Şu anda biz günlük hayatımızda o kadar bağımlı olarak kullanıyoruz ki ben şahsım adına söylüyorum günlük internet kullanımım e, ortalama muhtemelen 6 ila 8 saattir. E, günümün neredeyse 3'te birini aktif olarak internet karşısında geçiriyorum. İşimi oradan yapıyorum. E, i̇letişimimi oradan kuruyorum. İletişim de bir aslında bir temel ihtiyaç. Yani imkan verilmeden aslında onun ihtiyaç olup olmadığı da belki de tartışılır bir boyutta. Sen ne düşünüyorsun?
1: E Tabii ki Sefa. Şimdi e, baktığımız zaman e, temel barınma ihtiyacı olsun, e, gıdaya erişim bunlar çok hayati meseleler. Fakat senin de söylediğin gibi artık e, günümüz dünyasında iletişim de artık bir temel ihtiyaç. Neden? Çünkü iletişim araçları, dijital teknolojiler Artık hayatımızın her alanında ve bugün çocukların eğitiminde gençler bugün eğitim süreçlerinde çok aktif bir şekilde dijital teknolojileri kullanıyorlar ve bu teknolojileri kullanamayan, bunlara erişemeyen çocukların ve gençlerin çok ciddi bir şekilde dezavantajlı olduklarını görüyoruz. Bugün pandemi süreci tabii ki bunu daha çok belirginleştirdi. Pandemiyle birlikte hepimizin bildiği gibi Eğitim süreçleri online olarak dersler işlendi. Bunun yanı sıra aktiviteler online yapılmaya başladı. Ve çocukların çoğu tabletlerle artık derslerini takip etmeye başladı. Siz böyle bir ortamda eğer teknolojiye erişmekte sıkıntı yaşıyorsanız çocuğunuz da çok dezavantajlı kalıyor. E bu noktada tabii ülkemiz diğer ülkelere oranla çok çok iyi durumda. Devletimiz bu konuda gerek tablet dağıtımı olsun gerek internete erişim noktasında olsun gerek bu ders içeriklerinin televizyon kanalları üzerinden yayınlanması olsun burada çok yönlü bir stratejiyle bu sorunu yaşamadan ve vatandaşlarına yaşatmadan yönetti. Ama tabii ki gelişmemiş ülkelere baktığımız vakit durumun böyle olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E bu noktada tabii yapılacak çok şey var. Yani özellikle gençlerin tabii ki, İnternet bağlantısına erişmesi çok çok önemli. Ama şimdi dijital eşitsizlik dediğimiz zaman insanların aklına direkt olarak şu gelebilir. Ekonomik anlamda dezavantajlı olanların çeşitli imkanlara ulaşamaması olarak değerlendirilebilir. Fakat dijital eşitsizliğin bir de bir diğer tarafı var. Diğer tarafta şu, ekonomik anlamda imkanlara sahip fakat dijital teknolojilerin kullanım bilgisine sahip değil. E burada yani, tabii ki önemli. önümüze ilk olarak evet yaşlı insanlar. Görüyoruz. Yaşlı insanlar bu konuda biraz dezavantajlı olarak değerlendiriliyor. İşte özellikle ile birlikte artık biliyorsun Covid'in ilk dönemlerinde sıkı tedbirler uygulandı. Evlerden çıkamadık. En yakın akrabalarımızla bile telefonlar üzerinden görüntülü olarak konuştuk. E bu noktada yaşlılar tabii hepsi için söylemek çok zor. Teknolojiyi çok iyi kullanan yaşlarımız olduğunu biliyoruz. Fakat genel anlamda gençler bu konuda daha mahir. Burada dijital adaletsizlik, dijital eşitsizlik ve dijital bölünme yaşlıları biraz daha fazla etkiledi. E bu noktada da tabii yaşlıların teknolojiyi dijital okuryazarlığını arttırmaya yönelik de çok çeşitli programlar uygulanıyor. Ben bu konuda ülkemizin de açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani dijital adaletsizlik deyince sen de çok güzel özetledin e, dijital okuryazarlık konusu. Yani bazen ulaşabildiğiniz zaman da Sıkıntı çekebilirsiniz ama ben yine bir, bir adım daha geriye e, götüreceğim seni. Basic Internet Foundation var. E, bu uluslararası bir dernek. O mesela işte Kenya'da 45 tane okulda 27.501 öğrenciyi geçen yıl e, internetle buluşturdu. Ve oradaki eğitimin kalitesiyle alakalı e, bir araştırma yaptı ondan onun üzerine de yine bu araştırmanın sonucunda çocukların eğitim kalitesinde çok hani bir değişim olmadığını fakat bunun meyvesinin aslında daha sonra alınacağını yani bu bir fişi bir prize takmak kadar hani kısa bir sürede oluşabilecek dönüşebilecek de bir şey de değil. Siz bir yere internet ulaştırabilirsiniz dijital okul yazarlığı verebilirsiniz ama bunun sonucunu da hemen alamazsınız bazıları için çok uzun zaman önce aşılmış bir şey var. Fakat orada işte bu Kenya'daki 27.500 öğrenci belki bunlar buradan kısmi olarak farklı şeylere ulaşabilecekler. Artık dünyayla daha fazla entegre olup belki de ileride dijital projelerin oluşturucularından, yaratıcılarından bir tanesi olacaklar. Hani bu işi biraz da böyle bir uzun vadeli olarak görmek lazım. Tabii burada sivil toplumun üzerine de çok fazla görev düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle bu alanda internet erişimi hakkında tekrar başa döneceğim. Ama elektrik gibi, su gibi bir günümüz için söylüyorum önemli bir baş karakter olduğunu, hayatımızın çok önemli bir noktası olduğunu da artık biraz yavaş yavaş belki de bizim de kabullenmemiz lazım. Tabii ki dijital teknolojilere ulaşmanın, dünya ile iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz bence.
1: Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Bir de tabii ki dijital teknolojiler dediğimiz zaman bugün sosyal medya platformları bildiğin gibi yani bu konuda çok öne çıkıyorlar ve e, insanların fikirlerini ifade etmelerinde ve e, dijital adaletsizliği yani dijital ortamda ifade özgürlüğünü sağladıklarını söylüyorlar. E, tabii ki bu bir kısmıyla doğru fakat e, bugün mesela önümde şu anda rakamlar var. Aktif sosyal medya kullanıcı oranlarına baktığımız zaman Tabii ki iyi ülkeler var. Bunlardan biri bizim ülkemiz. Ee, Türkiye'nin e, aktif sosyal medya kullanım oranına baktığımız zaman %80,8 oranı karşımıza çıkıyor. Bu çok ciddi bir rakam. E, fakat dünya ortalamasına baktığımız zaman dünyada aktif kullanıcı, sosyal medyadaki aktif kullanıcı sayısı %58,4. Yani dünyanın hala yarısı sosyal medyada aktif değil. E şimdi böyle baktığımız zaman dijital eşitsizliğin bir yansıması da burada. Mesela sen Kenya'dan örnek verdin. Kenya'da aktif sosyal medya kullanıcı sayısı %21. Yani 10 kişiden sadece ikisi sosyal medya kullanıyor. Orada aktif bir şekilde paylaşım yapıyor, evet. yani erişebiliyor. E şimdi tabii ki bu dijital adaletsizlik, dijital eşitsizlik sosyal medya kullanımından tutun da internet kullanımına, işte bilgisayar satışlarından tutun, işte... Aplikasyon, telefonu uygulamaları, indirme rakamları da kadar her şeye yansıyor ve çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Az yere e, de az de... yatırım
0: yapılıyor değil mi? Öyle de bir e, tabii var. ki.
1: Aynen öyle. E tabii senin de söylediğin gibi burada sivil topluma çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yani buradaki o boşluğu daha da azaltmak ve eşitsizliği daha da derinleştirmemek adına e, inisiyatif alınması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar Sefa.
0: Evet gerçekten de şu anda dünyada... Dijital adaletsizlik konusu henüz tartışılmaya yeni yeni başlanan bir konu. Dünya son dönemde gerçekten zor süreçlerden geçti. Son iki yıllık pandemi süreci ve şu andaki yine çatışmalar. Tabii daha öncesinde dünyanın belki de gözlerini kapattığı yerlerde de çatışmalar devam ediyordu. Fakat Rusya-Ukrayna krizi biraz daha o gözlerini kapatan tarafa da savaş sadece bölgenin sorunu değil hepimizin sorunu bunların yansımaları hepimize olur mesajını da bir anlamda vermiş oldu özellikle Avrupa'ya diyelim. Böyle de ufakta bir not bırakmış olalım. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık bizlerle birlikte oldu. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aasesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast hangi uygulama olursa olsun Anadolu Ajansı podcast yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezerinin Odası'ndan bu bölümdük bu kadar. Hoşçakalın.